0: Ainda de João, irmãos, vamos abrir dessa vez capítulo 11. Capítulo 11 de João. Leremos do verso 1 até o verso 16. É uma pequena parte desse trecho que é um tanto quanto grande, mas o que temos para hoje à noite é João, do 1 ao 16. Nesse tempo de pandemia, uma das manifestações graciosas do Senhor para com as nossas vidas tem sido o estudo que temos realizado nas quartas-feiras sobre as últimas palavras de Cristo na cruz. Era algo que não estava no planejamento inicial, mas, pelo menos, particularmente, para mim, tem sido muito edificante. De modo que eu gostaria de conduzi-los nessa noite para perto do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, para ouvir as suas palavras, não os últimos brados da cruz, mas as palavras que ele também disse, caminhando em direção à cruz. Não naquele último e final sofrimento, mas num sofrimento que também foi agudo e também nos ensina lições preciosas para o momento que estamos vivendo. João, capítulo 1, João capítulo 11, do verso 1 ao 16 diz assim a palavra de Deus estava enfermo Lázaro de Betânia da aldeia de Maria e de sua irmã Marta esta Maria cujo irmão Lázaro estava enfermo era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos nós lemos isso ainda há pouco mandaram pois as irmãs de Lázaro dizer a Jesus Senhor está enfermo aquele a quem amas ao receber a notícia Disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou dois dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá, respondeu Jesus, não são doze as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se alguém andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto lhe dizia e depois lhe acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estarás salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas supunham que tivessem falado do repouso do sono. Então, Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que não lá estivesse, de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então, Tomé, chamado Didimo, disse aos condiscípulos, vamos também nós para morrermos com ele. Vamos orar, pedir nosso Senhor em iluminação, para entender a sua palavra. Com o sua cabeça onde você está. Pai amado, Pai bendito, te pedimos, Senhor, que nessa noite o Senhor seja gracioso, misericordioso, e para a Tua glória e para a nossa alegria, fala aos nossos corações que a verdade da palavra possa ser exaltada, a fim de que teu povo veja, compreenda e te adore e seja por ela transformado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. A festa tão esperada, a cerimônia que é planejada nos mínimos detalhes, uma noiva radiante, um noivo organizado, sorrisos espalhados, família celebrando, e um casal muito feliz que brinda a sua paixão. Mas a lua de mel não dura para sempre. Os dias vão passando, os boletos vão aumentando, as diferenças vão se revelando, crises, provações, tentações batem a porta, e em algum momento parece que a conta não fecha mais. As dores parecem mais agudas e constantes do que os momentos de afeto. O sofrimento chegou, o amor se foi. Essa é uma realidade bem comum nos nossos tempos. Nos tempos que vivemos, há quem diga até que em alguns instantes é preciso se separar para conservar o amor. E a pergunta séria a ser feita seria, e o que é o amor então? Essa relação tortuosa entre dor, sofrimento e o fim não se resume a relacionamentos amorosos. Quantos projetos promissores, quantas empresas inovadoras, quantos ministérios cristãos animadores, de repente, perderam a força, ficaram ao largo no caminho, quando as ondas da adversidade moveram-se de forma intensa em suas direções. O mesmo sofrimento que pode produzir perseverança e profundidade, muitas, muitas vezes, infelizmente, produz ruptura e descontinuidade. E aquele que conhece suficientemente o seu coração deveria considerar com temor a seguinte questão. E quanto a mim, e quanto a mim? Será que eu estou pronto para suportar a dor? Será que eu serei resiliente no dia mal? Quão firme será o meu propósito quando os fundamentos forem abalados? Poderei eu persistir e perseverar quando o sofrimento chegar? O sofrimento chegou. Nós iremos perseverar ou iremos parar? Antes que você sofra com essa questão, deixa eu explicar o meu propósito nessa noite. Eu quero trazer uma mensagem de esperança. Eu não quero colocar dúvida no seu coração, eu quero colocar certeza, eu quero te dizer com todas as palavras, você não vai ficar pelo meio do caminho. O sofrimento não vai por fim a sua relação com Deus o sofrimento não irá nos parar. Veja Jesus Cristo aqui seguindo na direção dos propósitos de Deus. No meio do caminho do nosso Cristo, uma nuvem escura aproxima-se. Não esqueça que no capítulo 11 de João é mencionado que Cristo chorou. Um texto muito forte, está lá no verso 35. Veja como o sofrimento cruza o seu caminho, mas perceba também que isso não o demove, pelo contrário, isso o move para frente e lança-o cada vez mais, junto com seus discípulos, na direção da cruz. A partir disso, nós temos duas lições preliminares que precisamos tratar antes de entrar no texto. A primeira delas é que Cristo, enquanto homem perfeito, revela a nós, nessa situação particular, assim como outras, especialmente nos seus últimos momentos na cruz, que o sofrimento não é causa suficiente para interromper a nossa jornada da fé. Dores, traições, abandono, sofrimento físico, sofrimento emocional, sofrimento espiritual, algum justificam nossa deserção. Deus requer de nós perseverança. Por outro lado, irmãos... É importante registrar que nós temos aqui boas novas. E não somente esse fardo sobre as nossas costas. Porque o sofrimento de Cristo e a sua perseverança em face da dor foram, foram oferecidos como sacrifício perfeito a Deus em nosso favor. Foram imputados em nossa conta. Isso é evangelho. Assim. A sua perseverança em face do sofrimento não somente expõe a nossa fraqueza e inconstância, mas nos salva a despeito dela e prega esperança aos corações que sofrem, pois em Cristo nós podemos e nós iremos perseverar em meio ao sofrimento, porque Ele perseverou em nosso favor. Contemplemos, portanto, essa verdade no texto sagrado, o sofrimento não pode nos parar. Porque, em primeiro lugar, dos versos 1 ao verso 3, o sofrimento não significa ausência do amor divino. Por isso que nós não iremos parar. O sofrimento não pode nos parar em segundo lugar, versos 4 ao verso 7, porque ele é um instrumento para a glória de Deus. E por fim, o sofrimento não pode nos parar porque ele produz crescimento na fé. É o que veremos dos versos 8 ao 16. Então, vamos nos aproximar desse texto com esta frase forte conduzindo os nossos olhos. O sofrimento não pode nos parar. Em primeiro lugar, porque ele não significa a ausência do amor divino. Vamos ler mais uma vez os versos de 1 a 3. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro, dizer a Jesus, Senhor, está enfermo a quem amas. As mentiras sobre o sofrimento são em si uma espécie de sofrimento, mas são piores. Porque elas ampliam a dor. Elas sufocam a esperança. Elas colocam barras de ferro sobre os ombros de quem já estava quase sem força para levantar. Elas lançam areia nos olhos de quem já enxergava com dificuldade. Para seguir, precisamos desmentir, desmascarar essas mentiras. Veremos, em primeiro lugar, aqui no texto, o que o sofrimento não é. Alguém já disse que debaixo do sol nós temos diversas aflições, ainda que um consolo somente. O cardápio de sofrimentos é gigantesco. Relacionamentos quebrados, frustrações, traições, decepções, desemprego, medo, solidão. E o texto nos coloca diante de uma dessas várias aflições, que é a enfermidade. E não só isso, também coloca sua consequência última, que é a morte de Lázaro. A enfermidade ela é bem significativa para nós aqui. Por quê? Nos momentos de dor, talvez o nosso primeiro recurso, o primeiro mecanismo, é buscar as razões para o infortúnio. Muitas vezes nós olhamos para os outros... Ou, às vezes, olhamos para nós mesmos e tentamos descobrir por que aquilo está acontecendo. Com a enfermidade, há uma questão séria aqui. Olhar para os outros e olhar para nós nem sempre vai nos dar as respostas. Talvez, então, olhemos para Deus e nos perguntamos, por quê, Senhor? E aqui está uma dessas armadilhas que a mentira pode colocar em nosso caminho. Porque o nosso coração pode ser tentado a dizer, será que o Senhor virou contra mim os canhões da sua soberania? Será que Ele voltou-se contra mim para me despedaçar? Será que Ele me despreza? Afinal, desde os tempos mais remotos, já no livro de Jó, temos a pregação e a percepção de que aquele que é alvo de severo sofrimento, muito possivelmente, tem culpa no cartório. Se ele estivesse bem com Deus, não receberia tais açoites, não seria tocado por essas doenças. Nos esquecemos ou ignoramos, como alguém já disse, que a aliança da graça não é um alvará de isenção para asmas, reumatismos e tuberculoses. Veja que, de algum modo, essa mentira, esse engano ele começa a surgir aqui no texto. Nos primeiros versos, nós somos informados que Lázaro estava enfermo e as suas irmãs, que têm um vínculo com Jesus, mandam a seguinte mensagem, verso 3, aquele a quem amas está doente. Na primeira leitura, irmãos, nós só conseguimos enxergar aqui pessoas que confiam em Jesus Cristo e que rogam a Ele intervenção. No entanto, por exemplo... O verso 21, lá na frente, vai nos mostrar qual era a intenção desse pedido. Numa camada mais profunda. Uma das irmãs vai dizer: Se estiveras aqui, não teria morrido, meu irmão. Ou seja, se o amavas, teria vindo. Se tu o amasse, teria intervido. Teria o livrado, se não o fez, se permitiu que ele sofresse, se não assistiu na sua dor, se não curou sua enfermidade, logo, tu não o amas. É interessante que na boca de um crente, de um cristão verdadeiro, como são essas irmãs, as palavras são suavizadas, porque tendem a ser interpretadas, ainda que no meio da luta, de uma forma graciosa, respeitosa. Mas veja que os ímpios têm a mesma mentira no seu coração e as palavras são reverberadas em tons diferentes. Versos 36 e 37, lá na frente, narra assim, que os judeus disseram, veja como ele o amava, ele abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que esse homem morresse? Todos estão enredados pelo mesmo engano. Que engana é esse, irmãos? Porque talvez possa ser o seu. Aqueles a quem Cristo ama não devem sofrer. Não devem ser acometidos de enfermidade. Não devem padecer diante das dores. Não devem ser alvo de frustrações. Mas, por favor, atente para o versículo 5 comigo. E eu espero que ele seja suficiente para desfazer toda essa ilusão do seu coração. Porque, se no verso 3 as irmãs dizem, Senhor, aqueles a quem ama está enfermo, poderia ser uma percepção meramente delas, na verdade elas se enganaram, Jesus não amava, mas veja que Cristo confirma no verso 5: ora, amava Jesus a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Sim, não é incompatível o amor de Cristo com o sofrimento na vida de alguém. Para ilustrar essa verdade, eu faço referência a um sermão de Charles Spurgeon com o um título desafiador. O título do sermão é o seguinte, Mistério, a tristeza dos santos a Jesus apraz. E ele vai narrar como essa ideia de amar e permitir o sofrimento, apesar de desafiadora, ela é percebida em outras relações de amor e de afeto que nós temos. Ele vai ilustrar exatamente o caso de uma mãe e de um filho. Que ilustração propícia para o dia das mães. Ele coloca da seguinte forma. Se você quiser estragar a personalidade do seu filho, não deixe que ele passe por pequenas, necessárias e superáveis dificuldades. Quando ele ainda é pequeno, carregue em seus braços. Quando jovem continue a embalá-lo e, quando adulto, permaneça agindo como se fosse a sua babá. Você terá, assim o maior sucesso na produção de um tolo completo. Se quiser impedir que ele seja útil ao mundo, proteja-o de qualquer tipo de dificuldade. Não, permite que, não permita que enfrente qualquer luta, por menor que seja. Seque o suor da sua delicada testa e lhe diga, querido filho... Você jamais deveria passar por uma tarefa tão árdua. Tenha dó dele. Quando, por haver errado, precisar ser corrigido, supra todos os seus desejos, evite todos os desapontamentos, impeça todos os problemas, e você, sem dúvida, o ensinará a ser uma péssima pessoa e ele irá partir o seu coração. De forma dura. Perceba o que este homem está ilustrando. A mãe que ama o seu filho, ela deve permitir que ele sofra em algumas circunstâncias para o seu bem e o seu aperfeiçoamento. O problema talvez esteja, então, no nosso conceito de amor. Mas o conceito de amor de Deus é mais puro, mais santo e mais sábio do que o nosso. O amor de Deus não é essa afeição cheia de mimos, é um amor Aperfeiçoador. O sofrimento não pode nos parar, irmãos, porque ele não significa ausência do amor divino, pelo contrário. Lembre do texto que nós lemos na liturgia, lá em Provérbios, não despreze a disciplina do Senhor, pois Ele disciplina quem ama, assim como faz o Pai que deseja o bem do seu filho. O desafio para nós. Não é perceber o amor de Deus nas dádivas recebidas. Isso é natural e instintivo. Até ímpios podem fazer isso. O desafio para nós é encontrar o afeto, mesmo quando os benefícios são suprimidos, os desejos são negados e as dores são permitidas. Isso indica a maturidade de quem aprendeu que as cores escuras também têm o seu uso no belo quadro que o pai está pintando. O zelo divino não furtará o seu dever. Ele esculpirá a imagem do seu filho naqueles a quem adotou com amor eterno. Não se preocupe. Suas costas são largas o suficiente para suportar as dúvidas, queixas e lamentações que serão atiradas contra ele quando os golpes forem sentidos. Mas o amor verdadeiro ele é forte ao ponto de suportar a incompreensão. Ele nos deixa sofrer quando o nosso bem demandar isso. Numa linguagem mais simples, para você que nos ouve, criança, talvez o momento que o seu pai e sua mãe mais te ame, não seja aquele momento que ela diz sim, vai, faz, mas o momento que ela diz não, sabe por quê? Porque quando ela diz não, é incômodo. O sim faz com que você vá embora feliz. O não te deixa perreando aos pés dela. Mas o teu pai, a tua mãe te ama e diz não. Porque eles não estão querendo se livrar de um incômodo. Eles estão querendo trabalhar na tua vida e no teu coração. Talvez essa seja a maior demonstração de amor. Quando diz não. Do mesma forma, haja o nosso Pai Celestial porque nos ama. Muitas vezes ele permite o sofrimento e a privação. Eu quero fortalecer o coração daqueles que têm sofrido e que têm enfrentado adversidades nesse tempo. Irmão, de modo algum, as dores que você tem passado... Indicam que Deus está contra você, muito pelo contrário, Ele está com você no sofrimento. Ele é aquele que é amigo dos sofredores, Ele é amigo, inclusive, do, do próprio Lázaro, mesmo esse estando morto. Ele diz: O nosso amigo Lázaro morreu, vamos até ele. Nem a morte pode te separar desse amigo, o sofrimento não o fará, Ele está do seu lado. Também tem uma palavra aqui para preparar o nosso coração. Porque nós estamos louvando aqui semanalmente porque o Senhor tem afastado essa enfermidade de nós e nós oramos para que continue assim. Mas se ela nos tocar, entendamos que não é castigo de Deus necessariamente, nem sinal do seu desamor. Pode ser que Ele o faça para o nosso benefício espiritual. Nós precisamos crer e confiar nele. Nós precisamos crer e confiar que se o Senhor nos permite sofrer, nós não devemos nos queixar. Ele faz isso porque certamente é a coisa mais bondosa naquela situação. Porque Ele nos ama mais do que a... nós mesmos nos amamos. Ele sabe o que está fazendo. Amigo que nos ouve, por favor, considere a hipótese de que todo sofrimento ao seu redor e na sua família é porque Deus te ama tanto, está usando isso para trazer você para perto dele. Alguns costumam dizer assim: não é? Se nós não, se nós não viermos a Deus pelo amor, nós iremos pela dor. Sempre é amor, mesmo quando é através da dor. Considere isso, considere o que Deus está fazendo como Ele está te atraindo para perto dEle, o sofrimento não significa que Ele não te ama. Pelo contrário, pode ser que Ele está te atraindo. Não vamos parar, irmãos. Em primeiro lugar, porque o sofrimento não significa que Ele não nos ama, andemos confiando no nosso Senhor. Mas também não vamos parar, porque o sofrimento é um instrumento para a glória de Deus. Versos 4. E verso 7, leiamos mais uma vez. Ao receber a notícia, disse Jesus, essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta, a sua irmã e a Lázaro, quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou por dois dias no lugar onde estava, depois disse aos discípulos, vamos outra vez para a Judeia o sofrimento é uma barreira interposta entre nós e os nossos alvos. E, por analogia, nós somos tentados a imaginar que ocorre de forma semelhante com Deus. Ignoramos a sua estatura elevada. Nenhum sofrimento é grande o bastante para que ele não possa transpor com facilidade, na verdade, na sua sabedoria misteriosa. Até os pedregulhos mais pontiagudos ele usa para criar uma estrada por onde desfila com a sua glória nesse universo. O que o sofrimento é? Para nós, obstáculo. Para Deus, oportunidade, caminho e instrumento. No entanto, isso, por diversas vezes, traz confusão na nossa mente e nós podemos chamar claramente de mistério. Os cristãos que professam e que creem na soberania de Deus têm dificuldades com algumas situações. Nós usamos até alguns termos assim, como, por exemplo, vontade permissiva. Mas veja que nem sempre, ainda que tenha utilidade, isso vai resolver todo o problema. Veja o que acontece aqui nesse texto. Veja a soberania de Deus desenhada. Cristo soube da enfermidade do seu amigo, mas Cristo decidiu não ir. Você pode dizer vontade permissiva, mas resolve tudo. Cristo poderia ter poupado Maria, Marta e Lázaro do sofrimento, da morte. Ele escolheu não fazê-lo. Por que ele fez isso? Nós temos então o propósito revelado aqui no verso 4. Cristo diz, esta enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Alguém que lê isso aqui de forma mal intencionada pode dizer, está vendo? Ele errou, ele pensou que Lázaro não ia morrer, mas não é isso que ele está dizendo, ele está dizendo que o fim daquela situação não é um, a mera morte, Deus vai usar aquele incidente para manifestar sua glória, para que a glória do Filho de Deus seja revelada, esta é a finalidade, não a morte. Interessante que João, no seu Evangelho, ele tem esse propósito muito claro de revelar como Cristo é Deus, como Ele é glorioso. E essa daqui é uma das manifestações mais poderosas disso. Não à toa, esse é o último milagre público de Jesus. Depois daqui já começa o processo que acelera-se e vai culminar com a crucificação. Cristo estava aqui apresentando o grande milagre da ressurreição isso iria o glorificar. Ainda que seja um propósito específico, irmãos, o princípio geral para nós ele permanece. Os sofrimentos dos santos são designados para a glória de Deus, para que ele possa ter a oportunidade de mostrar favor, de mostrar sua doce graça, de mostrar sua intervenção maravilhosa. Isso deve nos reconciliar com as coisas mais difíceis de compreender quando nos deparamos com a soberania de Deus. À luz disso, eu quero que você ainda considere mais uma vez o verso 5. Cristo amava aquela família. Você percebe como isso nos ensina sobre o amor? O verso 6 diz, Quando pôs sobre Lázaro, Sobre que Lázaro estava doente, ainda se demorou dois dias no lugar onde estava. Ele tomou essa decisão. E por que ele tomou essa decisão? Porque ele amava Lázaro. O texto não nos diz, Cristo ficou sabendo da enfermidade e foi apressado e ansioso, não. O texto também não nos diz que Cristo ficou sabendo, amava, mas apesar disso ficou, não. O texto diz, Cristo amava e por isso ele não foi. Por isso ele tardou. O que é o amor, então? O amor não é livrar a pessoa querida e amada de qualquer desconforto, como alguns creem. O amor é quando nós entendemos que o melhor para essa pessoa é seguir o caminho que mais glorifica a Deus. O amor não é ausência de desconforto. O amor é a presença da glória de Deus. É isso que Cristo está nos ensinando. Mais valioso do que o conforto. É a glória de Deus. Isso é amor. Os presentes de Deus são espantosos por pelo menos dois motivos. O primeiro deles é por causa de quem recebe, quem não merece. Isso é graça. Mas o segundo, é porque muitas vezes esses presentes nos surpreendem, porque não são para nossa glória, são para a glória dEle. Deixa eu citar um presente que ilustra bem esse espanto. O discípulo Pedro, em determinado momento da sua jornada, ele nega o Senhor Jesus três vezes. Cristo ressuscita, vai até o seu encontro, nós temos essa narrativa lá em João 21. No primeiro momento, o presente da graça é espantoso porque ele vai até ele e ele o comissiona mais uma vez a cuidar das suas ovelhas. É graça. Mas, no final desse trecho tão conhecido, nós temos outro aspecto espantoso do presente de Deus. É a forma com que, João, que Pedro vai glorificar a Deus nos seus últimos momentos. Versos 18 e 19 do capítulo 21, Cristo diz assim para Pedro. Quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos, outra pessoa o vestirá e o levará para onde, onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Então disse, siga-me. Você percebe o que Cristo fez? O presente que ele deu foi, você vai voltar, vai ser restaurado, e por fim você vai morrer para a minha glória. A tradição vai contar que Pedro recebeu isso de forma surpreendente, porque ele saía anunciando por onde passava que ele ia morrer para a glória de Deus. E no momento decisivo, a tradição também nos conta que a sua sentença foi ser crucificado. E ele pediu para que fosse crucificado de cabeça para baixo, porque não era digno de morrer como seu Jesus foi. Ele percebeu que melhor do que o conforto, melhor do que o livramento, mesmo que em meio a severo sofrimento, era glorificar a Deus na sua vida e na sua morte que eles são preciosos, irmãos. O sofrimento não pode nos parar, porque ele não frustra os desígnios de Deus. Na verdade, ele é instrumento de Deus para a sua glória. Qual a vantagem haveria em desfilar por esse mundo isento de aflições, carregando em nossas bolsas tesouros dessa terra, mas no fim, Perceber que tudo que acumulamos é pó, todas as nossas realizações são vaidades, são vazias e nulas dentro do dia eterno. O Senhor não está separando esse fim tão decepcionante para os filhos da redenção. Nós somos o povo que derrama lágrimas, mas que sabe que Cristo as usa como sementeira do futuro glorioso que Ele tem preparado para nós. Nossos tesouros não podem perecer, nossos projetos não são futilidade, porque nós vivemos para a glória dEle e caminhamos para a eternidade com Ele. Mesmo as aflições fazem parte desse lindo roteiro. Deveríamos interpretar os nossos sofrimentos por essa ótica. Crianças, uma coisa é quando seu pai esquece o seu aniversário. Outra coisa é quando ele parece esquecer. Porque no fim do dia, ele prepara uma festa linda para você. Assim também acontece conosco, com o nosso Pai Celestial. Às vezes ele parece esquecer, às vezes parece que ele só tem separado dor e tribulações para nós, mas é porque ele está preparando algo muito maior e muito mais glorioso. Nós precisamos avaliar nossa vida sobre esse aspecto. Irmão, pare de se frustrar e de reclamar e de viver com o coração pesado por causa das feridas que você tem, por causa das frustrações, por causa das decepções. Todas elas são oportunidades de glorificar a Deus, mostrando que os planos dele são maiores do que o seu, que agradar a Ele é melhor do que fazer e satisfazer a sua própria vontade. Irmãos, preparemos o nosso coração. Se a doença chegar, se a crise se agravar, que ainda assim Deus seja glorificado em nós. Porque, no fim, importa mais a sua glória do que o nosso bem-estar, nós não vivemos para nós mesmos. Irmão, amigo que nos ouve, se Deus fez a tua vida parar e desfez todos os teus planos e paralisou tudo nesse momento e te colocou aí sentado no sofá para ouvir uma pregação evangélica que você não ouvia antes, é porque ele tem um plano muito mais grandioso ele está te convidando para viver para a glória dele e não para a sua. O sofrimento não pode nos parar. Ele é instrumento para a glória de Deus. Por fim, o sofrimento não pode nos parar, porque ele não representa a ausência do amor divino, porque ele é instrumento para a glória de Deus e porque ele produz crescimento na fé. Essa é a verdade nos versos 8 aos versos 16, e como o trecho é longo, nós não iremos ler. O sofrimento é uma semente, acabamos de usar essa figura, mas como tal, ela pode ser lançada na estrada e pode padecer em frutífera dentro de um sol escaldante, mas também ela pode ser plantada em solo fértil. Ela pode ser regada pelas mãos cuidadosas do jardineiro onisciente e, assim, ela vai florescer no devido tempo e vai produzir frutos maravilhosos. O sofrimento é também uma semente. Primeiro, nessa cena, nós devemos olhar agora para os discípulos. Eles estavam um tanto quanto coadjuvantes à lei, inertes. A mensagem chega para Jesus o Senhor responde o um mensageiro, o mensageiro se vai, e, finalmente, no verso 7, ele diz, agora nós vamos, vamos voltar para a Judéia. Como é que os discípulos responderam a isso? O verso 8 diz, disseram-lhe os discípulos, mestre, ainda há pouco os judeus procuravam apedrejar, -te. vamos voltar para lá. No final do capítulo 10, Jesus Cristo, lá em Jerusalém, ele tem mais um daqueles momentos de confronto com os fariseus, e Ele atesta que ele e o Pai é um, somos um, eu e o Pai. Os judeus se enfurecem, dizem que ele está blasfemando e pegam em pedras para o apedrejar. Quase que Cristo morre ali. Mas o Senhor livra, porque ainda não era a hora. Eles atravessam o Rio Jordão e vão para a direção da Judeia, como se se afastando daquela cena. Mas agora... Eles precisam ir até Lázaro, que fica bem perto de Jerusalém. Eles precisavam voltar. E os discípulos não entendem, Jesus, o que é que você está fazendo? A gente vai voltar para aquele lugar tão perigoso. Cristo trata com eles a partir do verso 9 e fala de uma forma um tanto quanto enigmática. Dizendo assim: Não são 12 horas do dia. Se alguém andar no dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se alguém andar na noite, tropeça, porque nele não há luz. O que é que Cristo está dizendo aqui? Usando uma linguagem metafórica, ele está dizendo, eu estou andando na luz com vocês. Nós estamos seguindo a vontade de Deus, estamos seguros. Os homens que andam nas trevas, Deus nos manda ir para lá e nós vamos. Eles ainda não compreendem, especialmente porque no verso 11, Cristo usa uma espécie de eufemismo e diz, nosso amigo Lázaro adormeceu e eu vou lá despertá-lo. Os discípulos dizem, se ele só dormiu, ele está seguro. Na verdade, Cristo está usando aqui essa figura, esse linguajar, que é muito usado na Bíblia. Os mortos estão como quem dorme. Essa é uma linguagem que, de algum modo, exprime a ideia de que aquele que dormiu no Senhor, ele está descansando. Não é que a sua mente está sem atividade, isso é uma heresia chamada de sono da alma, mas é que o crente ele está descansando, e, no caso específico, Jesus também está dizendo que, com uma palavra, ele acorda aquela pessoa e ela desperta. É isso que ele está dizendo. Mas, como os discípulos não entendem, ele é um tanto quanto mais enfático. No verso 13, ele diz... Verso 14. Lázaro morreu. Lázaro morreu. E aqui ele dá uma informação muito interessante para aqueles discípulos. Fora todo esse processo pedagógico que me chamou a atenção no texto... Ele está ensinando aqueles homens nesse momento de aflição. Ele diz, Lázaro morreu, verso 15, e por vossa causa eu me alegro, porque eu não estava lá. Por favor, irmãos, não repute Jesus Cristo aqui como alguém insensível, alguém que não se preocupa com a morte alheia. Nunca esqueça que no verso 31 ele vai chorar diante do túmulo de Lázaro. Aquilo provocou dor no seu amigo, provocou dor no seu coração, mas mesmo assim ele passou por aquilo e ainda chega a dizer que ele se alegra porque não estava lá para salvar o seu amigo. Por quê? O que é que pode produzir alegria no coração apesar de todo esse desconforto e essa dor? O verso 15 vai dizer, me alegro de que lá não estivesse, para que possa crer. Veja como Jesus Cristo valoriza a fé. Esse é um termo central aqui no capítulo 11 de João. Ele aparece pelo menos oito vezes em suas variáveis. Por um lado, o sofrimento glorifica a Deus, e por outro lado, o sofrimento vai produzir fé no coração daqueles discípulos, e isso é um tesouro para o nosso Senhor Jesus Cristo como é que a fé cresceria de forma mais assombrosa? Era se Cristo curasse o enfermo, ele já o fez. Cristo ressuscitar um morto, ele já o fez. Mas agora, ele ressuscitaria alguém depois do quarto dia, quando seu corpo já estava em decomposição. Quão glorioso seria aquele momento? E quanta fé iria entrar no coração daqueles homens? Eles iriam uma noção vívida do Deus que tem poder para ressuscitar não esqueça que virando algumas páginas da Bíblia o próprio Cristo vai morrer ele estava querendo dar uma lição de fé àqueles discípulos para que eles não ficassem desesperados ele poderia e voltaria à vida porque ele tem esse poder, eles precisavam crer e se crescem aquilo valeria a pena Todo sofrimento, Cristo se alegraria com isso. Nosso Senhor, em sua infinita sabedoria e no seu superabundante amor, dá imenso valor à fé do seu povo, ao ponto de não nos poupar das aflições por meio da qual a nossa fé é fortalecida. Veja o último verso. Tomé diz assim, vamos também nós para morrermos com ele. A fé aqui, não olhe com preconceito imediato para Tomé, porque ele está dizendo, eu não entendo o que Cristo vai fazer, eu estou achando que ele vai morrer, mas eu vou com ele. Isso é fé também. É como Ruth, que diz a sua sogra Noemi, onde morreres eu morrerei. Mas veja que essa fé ainda está imatura. Cristo disse que não iria morrer agora. Ele andava na luz e na luz estava protegido. Tomé não teve tanta força assim para crer. Nos alegra saber que Cristo não vai desistir de Tomé. Cristo vai usar essa ressurreição e a sua própria ressurreição para arrancar dos lábios do seu discípulo, Senhor meu e Deus meu. Ele não desiste da nossa pouca fé. Ele insiste. E aí você percebe porque às vezes ele vai fundo em algumas situações. Porque a nossa incredulidade tem raízes muito profundas e a nossa fé se fortalece no olho do furacão. É no ponto extremo do homem que a oportunidade de Deus se manifesta. Se nós pudéssemos escolher as circunstâncias da nossa vida, infelizmente, nós evitaríamos aquelas que, em meio à dor, a nossa fé no Senhor cresceu e se fortaleceu. É por isso que Ele não dá esse controle a nós. Porque Ele não quer somente uma fé verdadeira, pequena, que salva. Ele quer uma fé grande, vibrante, que crê. Aquela fé preciosa que triunfa no meio das adversidades. É isso que Ele quer para nós. É por isso que enfrentamos adversidades, irmãos para lapidar, para fazer crescer, para fortalecer a nossa fé. Aqui eu faço menção mais uma vez a Spurgeon, porque nesse sermão que li essa semana, ele narrou outra história bem peculiar sobre fé. Ele conta que ainda é muito jovem, ele estava pregando sobre fé e perseverança quando foi interrompido pelo seu avô, que também era pastor, que estava atrás, o tirou do púlpito, e disse, meu neto, prega sobre isso com teorias. Mas eu vou lhes falar nessa noite com a palavra e com a experiência própria de quem já passou por grandes águas e viu a obra do Senhor com seus próprios olhos. Que ousadia. Mas Espúrgão disse que guardou aquilo no coração. Porque aquele homem tinha uma fé que fora lapidada nas aflições. E por isso ele poderia abençoar aquelas pessoas de uma forma que expujam ainda não poderia naquele momento. A árvore que é acossada pelos ventos fortes, ela tem as raízes cada vez mais profundas para que possa ficar de pé no meio do vendaval e por causa dessas raízes profundas, ela produz os frutos mais doces e saborosos é por isso que a dor e o sofrimento não podem nos parar, porque na verdade ele pode ser usado por Deus para nos tornar mais firmes na graça de Cristo para fazer crescer, aumentar e florescer a nossa fé Revire o baú do seu coração. Percorra as galerias antigas na memória. Em quais lugares vicejou as mais belas flores de fé e de esperança? São as fontes que jorram no deserto. E são os frutos colhidos nos lugares mais inóspitos que têm o doce sabor do milagre e têm a beleza do céu estampada em sua fronte quão valiosos são esses frutos Deus os valoriza e nós deveremos estimar eles também O brilho que o brilho inesperado que irrompe na escuridão é a recompensa graciosa daquele que passou pelo porão da aflição O filho de Deus ele não é somente aquele que transforma algo em vinho ele é perito em transformar a adversidade em fé angústia em esperança, murmuração em adoração, ele faz isso usando a aflição. Criança, o pai que te olha de longe na sua bicicleta quando tira as rodinhas e percebe e deixa até você cair no chão, ele não faz aquilo porque ama as feridas no seu joelho, ele faz aquilo porque te ama e Ele espera contemplar com os seus olhos o momento que você vai sair na bicicleta recebendo o vento no seu rosto. Vai se alegrar, vai dar um chau para Ele e vai dizer, pai, eu consegui. Nosso Deus também, Ele não tem prazer nas nossas feridas, mas Ele tem prazer no coração que aprende a crer cada vez mais nele. Aos irmãos mais experimentados, que tal separar alguns momentos nessa noite para agradecer ao Senhor por tuas feridas e como elas fizeram com que você tivesse mais fé? As aflições da última semana te trouxeram para mais perto de Cristo. Cristo. Elas são preciosas demais. Irmãos mais novos, que talvez se sentiram como espujam colocados no canto ali, não se afobe. Não precisa ser irresponsável. Não saia na rua sem máscara para vencer esse vírus com o poder da fé. Isso é responsabilidade. Que você saiba que Deus vai colocar esses momentos na sua vida. Ele tem aflições maravilhosas separadas para cada um de nós, em cada etapa da nossa caminhada, para nos moldar, nos lapidar, nos fortalecer e nos usar. Só siga confiando nele. Irmão que se sente fraco, saiba que mesmo oscilando, ele tem feito a tua fé crescer. Porque a fé cresce em solidez, segurança e intensidade, quando ela é exercitada por meio da tribulação. Mesmo quando ela é jogada no chão, quando ela se ergue novamente, ela sobe mais forte. Talvez nessa semana a tua fé foi jogada no chão. Mas perceba o Senhor te levantando mais uma vez. E quando você bate a poeira, você está mais forte. Mais pronto e mais firme. Que possamos colher esse doce fruto no meio dessa pandemia. Você que nos ouve, esse caminho confuso que Deus construiu, te trouxe até aqui. Está no momento de você tomar um passo de fé. Você vivia na incredulidade, longe de Deus, talvez só com a palavra de Deus na sua boca, por palavras uma crendice no nome de Deus, superstição, mas você, pela aflição, parou e está ouvindo agora a pregação do Evangelho. Tenha fé, dê o próximo passo, entregue a sua vida a Jesus Cristo. O sofrimento não pode te parar, porque ele pode ser usado para que você tenha fé salvadora em Jesus Cristo. Afirmemos todos nós, com ousadia, amparados pela Escritura, o sofrimento não pode nos parar, pois ele não significa a ausência do amor divino. Na verdade, ele é instrumento desse amor para demonstrar a sua glória e para nos fazer crescer na fé em Jesus Cristo. Aliás, essa lição preciosa nós aprendemos com Cristo, pois enquanto homem perfeito, ele não foi demovido do seu propósito nem mesmo quando seus olhos foram encharcados pela dor, tampouco quando seu corpo foi moído no madeiro e a sua alma foi rasgada sob o peso da ira de Deus, ele não parou, ele perseverou no sofrimento. Mas ele é mais do que um exemplo para nós. Ele não simplesmente reforça o mandamento e expõe a nossa fraqueza, ele é boas novas, porque no seu sofrimento, nós temos a esperança da perseverança. Ele conquistou a nossa salvação na cruz. Ele não vai deixar que a gente fique no meio do caminho. O seu sofrimento trouxe redenção e aqueles que pertencem a ele irão até o fim. Porque ele morreu por nós, para que nós possamos viver para ele. Nele estamos seguros. O sofrimento não vai nos deter. O sofrimento só vai nos levar para mais perto dele. Isso é glória, isso é amor, isso produz fé no nosso coração, o sofrimento não vai nos deter. Louvado seja o nosso Salvador.